0: Vamos Fala
1: galera Vascaína, estamos começando mais um podcast fanáticos pelo Vasco, Israel Xavier, meu amigo, depois do último programa parece que o Vasco está subindo essa colina aí com o Fernando Abreu, hein?
2: Fala Tiago, estava com saudade já do nosso podcast, graças a Deus o Vasco, o gigante da colina está acordando novamente na Série B, né? graças a Deus, foram sequências de três vitórias, coisa que não aconteceu nessa Série B, três vitórias seguidas. E vamos para a quarta vitória contra São Paulo Correia, né? Próximo sábado é o Vascão em Campo.
1: E é isso aí. E com o calor da torcida do Nordeste, da, to da gigante torcida do Vascaína em todo o Brasil, que abraçou o time em Aracaju. Né? Uma recepção parecendo a seleção brasileira, ganhando aí o pentacampeonato. E eu acho que o Maranhão vai ser algo parecido também. O que, é que você acha, Israel? Com
2: certeza, já tem programação da, da torcida do Vasco, torcida organizada. É, fizeram arrecadação, compraram fogos, sinalizadores, além de esgotar eles esgotarem os setores né, do estádio do Sampaio Correia. Até o, até o presidente mesmo comunicou que a torcida do Vasco poderia entrar com a camisa do, do Gigante, não será um problema. E a torcida vai fazer mais uma vez a parte dela, né, com, receber e no dia do jogo cantar até sair
1: rouco do estádio e com a vitória ai, mais ai. uma vez. Aí está certo. E eu tenho, eu tenho uma surpresinha para você, viu? Dia 24 de outubro desse mês, vai ter mais um jogo do Gigante da Colina aqui no Nordeste, e vai ser em Recife aqui na minha terra. Nossa! Eu, eu vou representar a torcida Vasco ainda nos aflitos. Ah, é, isso. Diante, diante do Timbu. Né? O Timbu que começou bem o campeonato, mas agora ele está abrindo passagem porque o Gigante vai chegar. E assim. Já estou programando aqui uma visita aí, quem sabe, no, no hotel do time do Vasco para receber Cano, Peck, Diniz e dar aquela energia positiva aí para a equipe realmente seguir essa caravela rumo aí a, né,
2: a primeira divisão. Se Deus quiser, Thiago, vamos, vamos em busca, vamos em busca da quarta vitória seguida, né? Diante do Sampaio Correia, não é adversário fácil. É um adversário também que é um, é um time, vamos dizer, de Série B, né? O time que tá acostumado a jogar a Série B. Time cascudo, o Vasco já enfrentou ele até com o Nenê. O né? Nenê deu um show lá, lá no Maranhão. É. Deu um show, fez três gols, teve gol do Riascos. O jogo foi 4x0. E agora vamos ter um reencontro, né? Mas é aquilo, é um time, não é um jogo fácil. Na Série B não tem jogo fácil, é um jogo difícil. Mas o Vasco tem que entrar com aquela mentalidade de jogo a jogo, ponto a ponto, vitória a vitória.
1: E assim a gente vai em busca do acesso. É, é, vamos Aproveitando que você já deixou essa, fez essa deixa, aí, já vamos aproveitar falar um pouco desse jogo em relação a, as duas equipes na, na Série B. Né? Na, as pretensões dessas duas equipes nessa reta final aí. A gente vê um Vasco aí a cinco jogos sem perder, três vitórias consecutivas, a cinco pontos do G4... A gente já vê o CRB saindo, o Havaí crescendo nessa reta final. Né? O Curitiba mantendo ali um, uma sequência de duas vitórias, três empates. O Havaí vem aí com quatro vitórias e um empate. É o time que mais cresceu nessas últimas rodadas aí, junto com o Vasco.
0: Uhum. A gente
1: vê um CSA crescendo muito também. O CSA também tem quatro vitórias e um empate nessa sequência. Né? E Entrando agora na história do Sampaio, a gente olha para o Sampaio aqui. O Sampaio tem 37 pontos. Né? Então, assim, ele está 11 pontos do G4. Eu acho que não chega mais, não, não, não tem mais condições de chegar. Ao mesmo tempo, ele tem uma certa distância para o Z4. Né? São 7 pontos para o Londrina. Aí a pergunta, Israel: isso é um jogo que facilita para o Vasco ou que dificulta? E outra coisa: a torcida do, do Vasco no, no, lá no Maranhão no Castelão, vai ser um jogo em que vai facilitar, ajudar o Vasco, vai, vai pesar mais. Como é que você analisa a situação do Sampaio, que é um franco atirador, e o Vasco, que é um time que vem à ascensão? Tiago,
2: não, não acho que vai ser um jogo fácil, como, como eu comuniquei, como eu falei. Não vai ser fácil, porque na Série B não... ele está ali com 37 pontos, ele também está, acho que, há sete jogos sem vencer. Então... Ele jogou em casa, né? tem torcida apoiando eles também, além da, acho que a maioria vai ser do Vasco, mas é um jogo muito complicado, o Vasco vai ter que ter mentalidade forte, ser organizado, é, tentar manter aquele estilo de jogo contra o CRB, contra outros times que teve superioridade né, em questão de posse de bola e ataque, para poder conseguir a vitória contra o Sampaio Correia. Não é
1: engraçado, mesmo. né, Jair, assim que você falou aí, é, o jogo do CRB aí me, me retomou aqui. O Vasco tem três vitórias seguidas, mas o Vasco pode estar com cinco vitórias seguidas hoje, né? Porque aquele jogo do é. CRB e o jogo do Cruzeiro Meu foram Deus. quatro pontos Meu Deus. jogados fora, né? foi se o Vasco vence que soma aqueles quatro pontos, o Vasco nesse momento, ele continuaria na mesma posição, ele seria o sexto colocado. Aliás, não porque ele teria tirado os pontos do CRB, mas estaria com 47 pontos, praticamente aí... Entrando no G4, né?
2: Exatamente, então... É isso que eu tô falando, entendeu? O Vasco tem que entrar com essa, essa é mentalidade. No jogo contra o Confiança, o Vasco já não entrou tão bem. O Diniz entrou com algumas, algumas mudanças no meu ver desnecessárias. Foram desnecessárias, colocando o Zeca ali no meio de campo. Ele inventou, não deu certo, teve que refazer no segundo tempo. E aí, o Vasco jogou uns 20 minutos bem, que conseguiu faz, fazer os dois gols, né? E... Foi o suficiente para vitória sofrida no jogo contra o Confiança. Porque o Vasco aí não tem que sofrer, né? É, se não sofrer, não é Vasco ainda, na é verdade. <risos> pois é. Aí a gente sofre, sofre com... Porque a, a, o Vasco continua com aquele mesmo problema de bola aérea. Nós temos uma, uma zaga que não é muito confiável em questão de bola aérea. Temos um goleiro com todo respeito, mas... Não é confiável nem com o pé. E no alto também não é. é... Toda bola recuada para ele é um Deus nos acuda. <risos> bola no alto. Muito complicada para ele. No jogo, no jogo contra a confiança mesmo. Ele cometeu um, um erro. né A bola passou na frente dele. E tomamos o gol. Isso não é desse jogo. Vários jogos ele não sai. No jogo contra o Brusque. É... Se eu não me engano, foi contra o Brusque. Que o Vasco teve jogo, jogo com a menos, o Castan deu até um esporro nele, falou: sai, Vanderlei, sai do gol. E é todo jogo é isso, todo jogo é isso. Então o Vasco subindo, se Deus quiser, o Vasco precisa buscar um goleiro. Com todo o respeito ao Vanderlei, respeito ao trabalho dele, mas o Vasco precisa de um goleiro confiável. Exemplo, Tadeu, o Ivan da Ponte Preta, ele era um nome bom até há pouco tempo. Tem vários goleiros, até na Série B mesmo, tem vários goleiros
1: bons. É verdade. Eu acho que, mas eu acho que isso é um tema mais para o ano que vem. né Tem que esperar o desfecho dessa história desse campeonato para a gente saber aí, realmente o que vai acontecer. Eu acho que nesse momento tem que trabalhar com o que tem. Na minha concepção, mesmo ele com toda a dificuldade de jogar com o pé, dificuldade de bola aérea, eu, eu, assim, eu manteria ele mais pela experiência. Porque eu acho que é arriscado nesse momento, assim, a minha concepção, colocar um jovem Nessa altura do campeonato, né? Imagina você queimar um menino e de repente ele falhar num jogo do acesso, esse, esse menino ia ser marcado como foi uma injustiça, como o Barbosa foi injustiçado pela, eternamente né? pela falha do ah, Maracanã. É. Verdade. Então, então isso a, a gente tem que ter muito cuidado para não queimar um, um jovem talento que pode realmente render frutos ao gigante lá na frente. Mas a pergunta aqui voltando um pouco a essa história das situações do Vasco e do, e do, e do Sampaio, eu tô aqui com o um site Chance de Gol aberto, que é o site que. Estuda matematicamente as possibilidades de acesso. E no chance de gol, está dando a possibilidade do classificação do Vasco para a Série A com 13,9%. Já a chance para o Sampaio subia de 0,4%. Acho que é a história do Sampaio. O Sampaio, para a Série A, já não, não chega mais. Agora entra a situação do Sampaio para a série B, para a série C. Né? O Sampaio tem 1,7% de chance de cair eu também acho que o Sampaio não cai, apesar de estar sete jogos sem vencer. E aí tem aquela história daquela conta máscara dos 45 pontos e tal. E aí essa aqui é a pergunta. Esse jogo é um jogo que está praticamente favas contadas para o Vasco, Israel? É. Tipo assim, o Sampaio não vai oferecer nenhuma ameaça, a torcida vascaína vai invadir o Castelão. Eu acho que o cenário é ideal para o Vasco vencer, mas você acha que você já conta como favas contadas esse jogo? Tiago, o Vasco, ele...
2: Vamos colocar que ele é o favorito para esse jogo, né? Depois dessas três vitórias, ele é o favorito para esse jogo e o São Paulo com sete jogos sem, sem vencer. Mas, repito, o jogo, acredito que a gente vai ter algum tipo de ameaça, até porque nossa zaga não é daquelas das melhores. É... Eles vão ter retorno de alguns jogadores importantes... E acho que sobre a torcida, com certeza, invasão total da torcida do Vasco, lá, em qualquer lugar agora. o torcida do Vasco vai invadir aeroporto e estádio. Lembrando que é, o Vasco joga sábado contra o Sampaio e depois o Vasco retorna para São Januário. Então, você imagina uma vitória do Vasco contra o Sampaio Correia, seria a quarta vitória consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro Série B. O Vasco volta a atuar no próximo sábado contra o Coritiba, em casa. 16 horas, acredito eu. Acho que é 16 horas. Você imagina como que o Caldeirão vai ferver.
1: E eu acho que aí vai estar casa cheia dentro do limite. né? Dentro do, dentro poder, do limite. De, de, Com certeza. Que esgotar ingresso. In, ingresso de 300 reais, a torcida vascaína ainda vai juntar o dinheiro que for, passar no cartão, mas vai para esse jogo. <risos> não, não tem como, como deixar de, de, de frequentar a São Januário nesse jogo não agora, aproveitando aí né que você falou dessa história desse jogo é, já vamos entrar aqui um pouco em bet Nacional já, né? eu abri as cotações aqui de Sampaio e Vasco já e você falou que o Vasco é favorito pro jogo Sim. e eu acho que é uma ótima oportunidade das pessoas fazerem hoje a aposta já hoje, porque nesse momento, tá pagando dois na vitória do Vasco é eu vou possível. botar em é 50 ou seja, você bota qualquer valor, esse valor vai ser dobrado, caso o Vasco vença, e eu não vejo um cenário para o Sampaio vencer essa partida nem empatar. Eu vou explicar por quê. Eu acho que o Vasco vem embalado, o Vasco precisa vencer, ele tem que vencer esse jogo, e o Sampaio praticamente não tem mais nada a fazer nesse campeonato. O Sampaio tem que chegar ali e ficar pontuando aqui ou ali para chegar nos 45 pontos, que eu acho que esse ano o rebaixado vai ter menos de 45 pontos Entendeu? 42, 41, 40, não acho que não vai chegar nem a 45 pontos. É, eu acho que tem time que vai escapar, que não vai chegar aos 45 pontos, é isso que eu quis dizer. Então, é, enfim, é, é um jogo assim, eu não tenho dúvida. A tip para esse jogo é Vasco Seco. Eu vou botar um, uma grana, eu acho que eu vou botar uns 200 reais para esse jogo, para a gente receber mais 200, né, e aproveitando pessoal, é betonacional.com né? é o nosso site é parceiro aqui, patrocinador do Fanáticos, né, o podcast Fanáticos Vasco, e siga também o Telegram, Fanáticos por Vasco, o grupo tá sempre, sempre tem tips aí, o Israel sempre tá alimentando o grupo vai ter novidade em breve aí também entendeu, então é um conteúdo bem interessante sempre falando sobre o gigante da colina, sempre falando sobre apostas esportivas então você que gosta de apostar, você gosta, você gosta de sofrer um pouquinho mais, né, Jair?
2: <risos> tem, que, tem que sofrer, né,
1: cara? É, porque além de sofrer, o Vasco, se o Vasco vai ganhar o ano, ainda, ainda botou dinheiro, né? Aí, Ou seja, o Vasco não ganhar, ainda perdeu o dinheiro, é bronca. É complicado. Mas vamos lá. É, eu tava aqui vendo as estatísticas aqui, já nos últimos jogos do São Paulo. O São Paulo tem 13% de aproveitamento, o Vasco tem 73% de aproveitamento. Eu acho que não, não é possível que vai ter emoção esse jogo, né? Hum,
2: tem que ter uma pitadinha de emoção, né, Tiago, para fazer valer o sentimento do torcedor vascaíno. Mas falando por mim, estou confiante mais uma vez uma confiança que eu não tinha lembro nos últimos podcasts que a gente fazia
0: uhum. aquela
2: confiança que eu não tinha eu tava puto da vida hoje mas você você sempre questão.
1: você sempre foi aí um, um pouco pessimista eu fui sempre um pouco otimista não foi Sim. ao longo dessa jornada aí você sempre projetava o Vasco ali é
2: porque é porque também o Vasco não demonstrava mudança né Thiago? então ficava muito complicado para quem é torcedor mesmo olhando assim falava pô cara não, não vai ter como é igual um torcedor do Cruzeiro hoje olhar para o time e falar: pô, qual a expectativa que eu posso criar em, time, em, em cima desse time? Entendeu? Um time que é não, situação, não, não mostra, não demonstra mudança. Agora, o Dini chegou, mostrou mudança no vestiário, atitude, no jogo. Então, tudo isso altera, né? Vai. Outra
1: coisa, até a forma do Vasco jogar hoje já, já melhorou muito, né? Então, evolução, é disso que eu tô falando. A, a evolução é muito clara, já no primeiro jogo. É, que o Diniz assumiu já foi claro a mudança de postura da equipe, né? E assim, né? Algumas mudanças que deram muito certo, né? Por exemplo, o lateral esquerdo o Riquelme vem fazendo bons jogos, né? Peck vem entrando bem, Nenê vem agora também. Eu acho que Nenê, até mesmo pela experiência dele, né? E também pela mudança de postura com, com o Diniz, eu acho que foi os dois ingredientes que fizeram o Vasco tá nessa campanha aí de três vitórias e dois empates. Você, você vai nessa linha, não?
2: Nenê ajuda muito, né, Thiago? Ele trouxe o que ele mesmo já falava, né? Tirar a responsabilidade dos meninos, que tava pesando, e ele puxou isso pra ele. Nenê é um ótimo jogador, dispensa comentários, voltou pra, pra ajudar o Vasco a subir, e o Vasco vai subir. Com, com todo esse desempenho que está se criando ele, ele, com toda essa campanha ele, ele sobe então o Nenê ele chegou para ajudar e você vê que o Nenê é aquele cara que chegou e não quer sair do jogo ele quer ficar até o final no jogo contra o Cruzeiro é, o Diniz queria tirar ele ele falou, não, não vou sair não, vou ficar aqui e ficou
1: eu acho ele super importante ele é o cara que cava falta, bate falta dá assistência Realmente é um cara que está fazendo a diferença. Eu estou até com o GE aberto aqui, é, Israel, e tem aqui cinco motivos que levaram o crescimento do Vasco na Série B. Né? A gente já destacou aí o Fernando Diniz né, com essa mudança de, de postura né, da equipe, né? Sim. É, então ele até faz o um comparativo aqui nos cinco primeiros jogos de cabo, foi de 46%, 60% nos jogos de Lisca, e com o Diniz foi 73%. Né? E a gente tem aqui Nenê, que é, outra, é outro ponto dos cinco, que fez o crescimento do Vasco, que a gente acabou de comentar. Ele fala aqui que a defesa cresceu, embora o tenha credenciais para o toque de bola. A ideia, os né, volantes Andrei e Bruno Gomes né, foram importantes para a votação da, da, da zaga. Os garotos cresceram, então ele destacou aqui PEC, que especialmente Riquelme, que a gente também acabou de tocar aqui no ponto. Né, e Andrei também e Bruno Gomes fizeram bons jogos. Eu só achei também que Caio Gomes, é, Caio, Caio vinha também, Caio Caio Lopes vinha no Acrescente e acabou prejudicando ele, mas o que, é que você está achando de Bruno Gomes aí com o Andrei? Você acha que é, é Andrei e Caio ou é Andrei e Bruno?
2: Andrei e Bruno, eu gosto do futebol do Bruno, Bruno Gomes na saída de bola, só não pode vacilar em várias saídas também que, que ele tenta, mas ele tem um toque refinado. Gosto dele, do futebol, mas é aquilo, tem que ter cuidado, porque o Diniz é, é o estilo de jogo do Diniz, né? Sair, tocando na bola. Mas tem que entender, Thiago, que tem hora que não dá. Tem hora uhum. que não dá e tem que jogar pra frente. Jogador europeu faz isso, por que o brasileiro não pode fazer? É verdade. Então eu go... Mas a... tirando isso, eu gosto muito do futebol dele, ele dribla, tira o jogador da jogada com muita facilidade é... e o Andrei, junto com ele o Andrei tem um chute bom de fora da área a presença no ataque dispensa comentários também lógico que falha algumas vezes o torcedor Vasqueiro tá está me escutando sabe que isso acontece no, no, no... às vezes fica numa sequência ruim mas isso acontece isso acontece Carlos Lopes vinha numa, numa crescente ele é um bom jogador o Galarza também acabou perdendo posição, né? É, não, não entrava muito com Lisca e não teve oportunidade ainda com o Dinício.
1: Jair, você, você Diniz não acha que, que aquele jogo, é, Vasco e Operário, e que teve aquela derrota por 2 a 0 em Ponta Grossa, que Andrei vai para a imprensa e fala com uhum. o Vasco e tal, você acha que ali é, ele praticamente garantiu sua titularidade e o, o crescimento do futebol dele ali, naquele jogo? Mesmo que foi um foi um momento ruim para o Vasco, pela derrota, mas foi, foi ali onde ele eu acho que ele expôs a ferida do Vasco. E, e aquela história, né? Eu acho que depois, dois, três jogos depois, Lisca cai. E a gente também já comentou em podcasts anteriores e a gente acha que Lisca foi, digamos assim, né? fez um acordo interno para pedir para sair. Na realidade, né? ele foi demitido, digamos assim. Sim, com certeza. Né? E ele chegou e disse que, que pedia para sair, né? Sim. Mas você acha que ali foi onde o Andrei cresceu para ganhar titularidade porque ele continuou sendo titular mesmo com a chegada do limite?
2: Eu acho que é, ele cravou, cravou, acabou cravando, né? Por questão da sua atitude e coragem de ter é, aparecido para falar em rede nacional, né, Thiago? Mas lembrando que só uma entrevista também, o jeito que fala, não, garantia, não garante né, a titularidade do Andrei. É, questão de jogos, presença como eu estou falando com você aqui presença na área é, jogos bons, sequências boas desarmes é, toques certos então além da entrevista, além de ter se colocado se posicionado diretamente em relação à questão do Vasco do que estava acontecendo é, a titularidade dele são, é, um, é um efeito dos bons jogos também também mas a entrevista também ajudou ele a se manter dentro do, da equipe titular do Vasco.
1: É, eu, eu também compartilho, compartilho tudo o que você falou. Né? É, eu Estou aqui com o site Software Score aberto e Nenê está aqui liderando a série mesmo, como o craque do campeonato nesse momento, com a média de 7,76 de rating tem dois gols aí e uma assistência Jean-Carlo é, do Náutico vinha traz, trazendo o Náutico nas costas, né? tem o Zeca do Londrina e o Alex Muralha do Curitiba também, alguns destaques, digamos assim é, individuais né? a gente, esse site ele faz a nota das, das equipes e no geral o Nene hoje é como se fosse o craque da Série B você acha que ele é o melhor jogador de, de atividade na Série B nesse momento? Sem dúvidas, sem dúvida nenhuma Nenhum Isso. das outras 19 agremiações tem um nenê. Não, não tem. Mas você, você consegue destacar outros jogadores da Série B que você... ou esses caras poder jogar no Vasco e tal?
2: Então, Thiago, tem o... tem o... o Jean Carlos, que é do Náutico, né? Ele é um ótimo hum. jogador. Gosto muito dele. É o que eu mais acompanho de perto, assim, em questão
1: de... De é, um cara, é, um, é um cara, é um cara que chuta bem de fora da área. Sim, ele tem, tem ele um, tem bom, um passe. bom passe, tem uma bola parada venenosa, né? É, o Xay do Botafogo vem se destacando também, Sim, né?
2: O Chay, com certeza, o Xay o Xay foi uma contratação pontual, muito pontual do Botafogo. Nossa, aquilo ali uhum. acertou em cheio.
1: Eu acho que Xay, Giancarlo, Nenê, são Sim. jogadores aí que realmente tem têm me agradado de ver ele jogar nesse campeonato, né? Tem alguns também jogadores aí do CRB, o Diego Torres, o Argentino, é um bom jogador também. E o Diego. O, o Rafael
2: Navarro também, do Botafogo, o atacante, ele vem se destacando por alguns gols também, né? Mas uhum. estamos falando de meio de campo, né? Meio de campo tem o e o Jean Carlos. Esse Diego que você comentou, mas eu não acompanho muito ele. Mas o Chai e o Jean Carlos são. Os... Ainda fico com o Jean Carlos.
1: É, é, eu tenho aqui a seleção da última rodada da série B, da rodada 28 e tem um personagem aqui que vem sendo constante no nosso podcast, que é o famoso Ricardo Graça né? uhum. é, ele foi seleção da rodada junto, fez uma zaga 3-4-3 aqui junto com o Duarte do Goiás e o Marlon do Remo Então são três zagueiros aqui, Ricardo Graça, Duarte e Marlon, o Carneiro, o goleiro do Brusque Cáceres do Cruzeiro, Elvis do Goiás, Rezende, Arthur Rezende do Vila. Esse Arthur Rezende é um bom jogador. Silva do Operário, o Edu do Brusque, que é um dos grandes destaques dessa Série B, Thiago né, do Cruzeiro e o Dias do Goiás. O Goiás teve três jogadores aí que destacaram nessa última rodada. Eu queria saber de você, Israel. Você acha que Ricardo Graça realmente merece atuar nesse time? Porque assim, antes de Diniz, ele vinha falhando muito e alguns jogos de Diniz, ele falhou também né no jogo com o Cruzeiro mesmo ele ele foi um jogador ali que estava no lance daquele gol de empate do Cruzeiro o gol do Ramon é ele Valber você é. acha que Ricardo Graça merece a claridade Miranda também teve um problema do dop né
2: sim foi pego no dop Tiago é... eu antigamente logo assim que o Ricardo apareceu né eu sempre defendi gostei muito do Ricardo ainda gosto não tem nada contra mas ele precisa treinar mais ele falha em alguns gols né em alguns gols que inclusive são decisivos inclusive contra esse contra o Cruzeiro um gol de... tomamos empate então mas hoje... às vezes eu acho que dá um apagão nele né é, é um... exatamente exatamente mas eu gosto dele como zagueiro só que hoje parando para pensar quem que o Vasco tem como reserva? Tem o Valber, tem o Hernando.
1: Miranda, né? O Miranda que não, não vai pode poder jogar né?
2: Por enquanto. Então, a gente não tem zagueiro que complete ali, entendeu? Tem, tem o, talvez o Ulisses, mas também é um outro jogador da base. Então, hoje, pra mim, o melhor que nós temos são esses dois mesmo. Castan e o Ricardo. Uma coisa que eu não gosto muito do Castan sempre fui a favor dele, mas lento. Muito uhum. lento. Contra o Confiança mesmo, ele tomou um drible de corpo que ficou para trás. Entendeu? Então, são coisas que vão deteriorando, né? A própria zaga do Vasco. O castão é um zagueiro lento, atrapalha isso muitas vezes. Lógico que traz uma segurança quando ele joga, porque sem... com ele é ruim, sem ele é pior. É aquela frase. Uhum. Mas
1: o Vasco. A gente, come... a gente comentou em alguns jogos né do do, é, do nosso podcast que o Castan tinha aquela, aquele espírito do líder. Né, da sim, gente. sim. Principalmente sim. na fase de lixo, assim Nenê sim, ainda. Né? Era um time muito jovem, o Nenê veio para levar a média da equipe. E ele, aquele cara que estava fazendo o papel, digamos assim, de, de, de líder daquela equipe. Com, com o Nenê chegando, ele começou a dividir essa. Essa, esse protagonismo, né? Junto com o Vanderlei também, que querendo ou não, são os jogadores mais diferentes do elenco, e eu acho que contribuiu aí para essa evolução do Vasco. Né? Sim. Aí, é. É, já, só para a gente concluir aqui, nessas né, nessa, cinco coisas que a gente falou aqui, essas cinco é, situações que fizeram o crescimento do Vasco, Diniz, né, no comando, a gente falou, Nenê, falamos que a defesa cresceu, né, e aí. A gente tá falando agora da defesa, graça. Deu, é, começou a encaixar com o Castan ali. Acho que a proteção dos volantes. Porque você tem ali o Bruno Gomes e o Andrei. Né? Aí falou também sobre o crescimento da garotada do Vasco, junto com essa experiência, com essa mescla com o nenê, né O Peg, Sim, eu tenho o, o, o Riquelme, Andrei D e Bruno Gomes.
2: Isso. Destaque para Diniz com o Riquelme, né? Com certeza o ele cresceu. Deu uma, uma cravada na, na titularidade dele também contra o Goiás, né? Aquele cruzamento. Ele fez um cruzamento na cabeça do Morato, que,
1: meu Deus! Cruzamento foi até lateral. o jogo. Foi até o jogo em que ele chorou, né? Porque... Sim, por causa do avô dele. Do avô dele e tal.
2: E aí, contra o Confiança, ele também deu um drible desconcertante em dois jogadores de Confiança. Então, acho que ele é um outro lateral que nós vamos ter como titular. Para os próximos jogos. E a briga na direita vai ser entre Zeca e Léo Matos.
1: Engraçado é que a gente nem pensava que Zeca poderia perder essa posição, né? E, é. e assim, é, entre Léo Matos e Zeca, né? Eu acho que Léo Matos vem fazendo partidas melhores que Zeca. Sim. Num, num todo, digamos assim. Eu vou até pegar aqui os números de Zeca e de, de Léo Matos, para a gente fazer um comparativo, né? Mas você compartilha disso aí, não? Sim, mas se, se, você fosse, se você fosse escalar, digamos assim, o jogador, você ia para um Léo Matos ou iria com, com o Zeca na direita? Tiago, é... nos últimos dois jogos,
2: últimos dois jogos não, contra o Brusque também, ele, acho que foi a assistência dele para o Nenê, e nesse último jogo contra o Confiança ele não jogou bem, o Zeca, eu estou falando do Zeca, não jogou bem porque ele foi colocado em uma posição que não é a dele no meio ali, e aí no segundo tempo teve a mudança, tirou o Léo Matos o Zeca acabou indo para a direita atualmente eu iria de Zeca só que uhum. num todo, o Léo Matos ele, entre aspas é mais
1: jogador ó, oh, os números do Zeca é, Zeca tem, não, não marcou nenhum gol nessa série B, mas tem três assistências é um bom número né? três assistências aí, é um bom número já o Léo, ele tem um gol e tem duas assistências. Né? Então, fica aí, digamos assim, o torcedor vascaína. Inclusive, a gente podia até abrir essa enquete aí na, na, na Fanático, lá no Telegram, né? Se Zeca com três assistências ou Léo Matos com um gol e duas assistências, quem seria o lateral direito ideal para o restante dessa temporada vascaína, nessa caminhada aí para a Série A? E aproveitando enquetes enquete, a gente teve uma enquete que a gente perguntou né, na semana passada, se é, Cano já merecia pegar um banco para a entrada do nosso atacante. Então o Daniel Morin pegar a titularidade do, do Cano e foi bem dividido, né, já...
2: Sim, sim, foi mesmo.
1: É, o, você, Cano
2: você, no, você... o Cano não vinha no, no, no nos bons jogos, né? Mas você pega Thiago, gol do Cano contra o Confiança, você rever é muita é muita habilidade assim rápida, sabe? Ele já dominou na posição de bater pro gol. Um gol muito difícil, cara. Muito difícil. Então, o Khan é um, um cara excepcional que às vezes é aquele jogador que tá mal não faz gol, mas a bola chegou,
1: é uma possibilidade de gol. É, mas, mas você acha que Daniel teria chance né, nesse time aí?
2: Eu até queria, porque sempre que ele entra, ele aproveita, entendeu? Como? Não sei. Talvez entrando mais cedo, no segundo tempo, no lugar de outro e deixando o Cano junto com ele ele pela lateral. É, mas eu, eu gosto, eu gosto do, do Amorim porque ele entra e tem presença de área. Né? Ele é alto, é, participa das bolas aéreas, bem, bem mais do que Cano, porque Cano é um jogador baixo, né considerável mais.
1: Que, que, não, que não deixa de ser um recurso. né Você tem a habilidade de Cano na, na pequena área ali e você tem a bola aérea com o Daniel Amorim, né? Talvez o Marquinhos Gabriel poderia ser esse cara que sairia desse time e o Daniel entraria mais infiltrado. É, seria, seria mais ou menos o que você, você imagina o desenho Sim. tático aí. O Jabá praticamente já perdeu a posição desse time, né?
2: Morato é. tem Morato
1: E Morato tem sido muito decisivo, né? Eu até vou é. pegar aqui os números de Morato nesse Ele... momento do campeonato. Pode, um pode falar gol. sobre Morato.
2: Ele fez um gol contra o Goiás, né? Fez outros gols contra o, contra o Cruzeiro e jogou muito bem com o um gol do Nenê. É, ele vem recuperando a confiança, né? Indo para cima, driblando. Então é um jogador que também está
1: hoje ah, nessa série, titular. Nessa série B, ele está com cinco gols e uma assistência, né? Eu acho uhum. que é um, um número bem considerado para um cara que não era até pouco tempo titular da equipe, né? Vamos ver aqui, Jabá. É. Já batem aqui nesse momento são três gols e uma assistência.
2: Já Morato, tão também, não?
1: Morato realmente está numa fase melhor e eu acho que justifica essa titularidade dele na equipe. É, vamos lá. E o quinto elemento aqui que a gente pode destacar nessa nessa trajetória do Vasco agora nesse crescimento é a torcida, né? Eu acho que a torcida ela vem fazendo um papel fundamental nesse nessa recuperação do Vasco naquela arrancada que a gente sempre falou no começo do campeonato, que essa arrancada nunca vinha, as três vitórias, as duas vitórias, o Vasco ainda não entrou no G4, nesse campeonato brasileiro. né e Você você vê uma, um, uma equipe como o Vasco viajar para Aracaju e ser recebida da forma como foi em Aracaju. É, já tem aí para o jogo do Sampaio algo que deverá ser parecido. Né? Sim. É, você estava citando que se tiver a vitória em São Luís, que eu acho bem capaz... É, a gente vai ter um cenário aí de um, de, um, de um São Januário caldeirão e a gente sabe que provavelmente vai ter muita gente entrando aí sem ingresso, pode ser que tenha invasão, não sei. Estou supondo aqui porque a gente sabe o comportamento do brasileiro como um todo. Né? Uma coisa que ajuda, Tiago,
2: é a questão de, de não precisar talvez fazer teste mais. Né? Você estando com duas doses, você provavelmente vai conseguir entrar nos Jogos. Mas como é que
1: a pessoa consegue comprovar que está com as duas horas? Levando a carteira?
2: Levando ou o comprovante de vacinação ou até o aplicativo, né? o Connect Suisse. Então isso é uma coisa que já vai ajudar. Porque é o menos um gasto também, né? Teste aí hoje, pelo menos para o jogo do Vasco, estava sendo realizado por um valor de R$70 a R$140. Então é uma coisa que pesa no bolso. É quase mais dois ingressos.
1: É verdade. E, e, então, já, já não teremos então essa. Essa. É, essa exigência do, do, de fazer o teste na hora. Isso aí. Bem provável que não tenha. Entendi. Você arrisca. Já, já saiu mais ou menos a capacidade que vai estar disponível de ingresso, a carga de ingresso?
2: Ainda não saiu, mas eu acredito pelo que eu me lembro é... seria solicitado 100% do estádio contra o Curitiba. Uhum. mas ainda não tenho notícia mas se, se, você sabe que se liberar 100% esgota 100%. ingresso, esgota ingresso quinta, quarta e quinta-feira
1: e assim eu acho que, que lotaria independente da chance vai lotar com certeza mas sim, mesmo que o Vasco tivesse uma, uma remota chance, eu acho que teria esse mesmo apelo, porque também tinha saudade né? das pessoas com irem certeza. a campo de, de rever os amigos e tal porque, além daqui e dali, é muito mais que futebol. Né? A gente chegou até a comentar em um podcast, falando sobre o futebol. né Que você até chegou a falar que. A gente até sugeriu, futuramente, quando terminar o campeonato, a gente fazer uma entrevista com uma psicóloga, né? falando sobre o que o futebol impacta na vida das pessoas. Né? E, naquele momento, o Vasco vivia um momento ruim, e você disse que tinha pessoas ficando depressivas por ah, conta da né? situação sim. do Vasco. Tal. E você que trabalha na área de saúde, né você. Você vê aí como é o dia-a-dia, dia, né? Com certeza.
2: Tem muita gente que é dependente disso, né, Thiago? Dependente do, 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 do futebol. Fala que foi o que eu até falei nos podcasts anteriores. Caraca, o Vasco perder sábado. Pô, acabou com o meu final de semana. Hum. O futebol tem que ser um prazer, né? Uma diversão. Lógico que tem os momentos de estresse
1: que a gente fica puto. A gente não quer que o time perca. Isso é lógico.
0: Me tira, uma, Mas... me tira uma
1: dúvida aí, Jair. Tem coisas na vida que, assim, como grandes eventos são mundiais, a gente nunca esquece, né? Uhum. É, você lembra do dia do 7x1 do Brasil e Alemanha? Nossa! Você eu estava tava, tava em Campos do Jordão com meus pais
2: e, meus, e um casal de primo.
1: Minha qual, foi qual, qual foi o sentimento naquele 7x1 quando você começou a ver o jogo?
2: Tiago, eu comecei, vou ser sincero para você. Eu, eu comecei a ver o jogo... Eu tava jogando baralho, acho, com meu pai e com o marido da minha prima. E aí a televisão, assim, atrás, aí, gol. Aí, gol, gol. Aí eu comecei a entrar em estado de... Dando risada, né? Pô, eu tinha 14 anos.
0: Uhum. Eu, dando,
2: eu dando risada, eu falei, cara, que isso? É sacanagem, só pode. Aí, uhum. tipo, minha mãe foi, foi em algum lugar, aí ela voltou pô, gol de novo, tá quanto? 3x0 já? Que isso? Aí olhou assim e ninguém acreditando. Aí minha prima começou a chorar de, de desespero, de vergonha, eu acho. E, e eu dando risada. Aí meu pai falou, ó, oh, para de dar risada, mano. para de dar risada. <risos> Mas, cara, foi um sentimento frustrante. Mas, assim, é, é
1: engraçado que cada, cada pessoa reage de uma forma, né? Sim. A gente viu, viu aqui no, até na, na época do primeiro rebaixamento do Vasco, até o, o torcedor querendo se jogar da marquise e é, que Só Só doideira. Isso. E, e aí, assim, eu perguntei esse jogo do Brasil, porque grandes eventos, as pessoas sempre lembram onde estava, que estava fazendo. Então, eu fiz essa pergunta justamente para saber, você descrever onde você estava, o dia, como foi sua reação. Né? A minha reação, eu estava eu numa, numa festa, na né, Timbalada, né, que terminasse o jogo e ia ser a Timbalada que ia tocar para a gente. A Timbalada é para tocar, chefe, festa, né, final, Brasil para final com a Argentina e tal. E aí começou, 1 a 0, 2, 3, 4, eu disse, O eu, 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 meu sentimento foi, eu comecei a rir também. É, porque, assim, estava inacreditável. né eu, 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 eu perguntei isso, porque é, cada um reage ao futebol a, a, a uma situação. né e, e, e o Vasco, nesse momento, ele vem numa, numa, numa crescente que faz toda uma, uma mobilização da torcida. Né? Então, assim, é, é para o torcedor se mobilizar mesmo. Por exemplo, o que aconteceu em, em, em Aracaju é o fruto da paixão do torcedor para um clube de futebol, ou para uma seleção, ou para um país, ou para um esporte, ou para um fã de, de, de música, e tal, ou para um ídolo de música. Então, assim, é uma, é uma situação que transcende, né, a, a, a pessoa, o ser normal, né, o estado racional do ser humano. E aí eu quero saber de você a seguinte: a gente, vai, inclusive, vamos lançar essa enquete aí no, no Telegram. Então, são duas enquetes aqui que a gente tem um compromisso de lançar aí com vocês um é quem, quem fica na lateral se ou Léo Matos outra é essa aqui esses cinco, esse é cinco esses cinco fatores que, que fizeram o Vasco crescer qual você acha que foi o fundamental para essa crescente do Vasco? Diniz, Nenê é, a defesa, os garotos ou a torcida. torcida mas só pode ser uma só uma?
2: Sim. hum
1: eu fico com a, a mudança da, de atitude do Diniz. Então você acha que Diniz foi um fator fundamental para essa mudança.
2: É, a gente precisou de um treinador com características dele para que a gente esperava que o Lisca fosse, né? A gente esperava que o Lisca fosse chegar dessa forma. Agitando, falando que tem que comer o Goiás, que tem que se virar. E não foi desse estilo. É, o Diniz grita na beira do campo, era o que a gente achava que o Lisca faria, não fez. Então, acho que foi um, um fator, um dos fatores fundamentais para o Vasco conseguir estar, chegar onde está.
1: É, eu, eu realmente, dentro desses cinco, é difícil escolher um. especialmente. é, é difícil. Por isso que eu falo eu, que é um dos isso.
2: fundamentais.
1: É, eu, não vou, eu, não botaria, eu não botaria a torcida nesse momento ainda, porque eu acho que o Diniz já começou a recuperação sem a torcida. Né, ali no jogo nos jogos e tal, somente nos jogos fora de casa, esse jogo aí com, com o Brusque, né, o jogo é, então assim, eu, eu não coloco a torcida nesse momento, mas a torcida pode ser fundamental agora nessa reta final, até porque o Vasco não subiu, não chegou em lugar nenhum. É, eu concordo que o Diniz é muito importante, mas eu ficaria com o Nenê, acho que o Nenê é o cara que chamou a responsabilidade. Eu acho que sem a qualidade você não, também não consegue chegar. Né? É eu dar um carro para você e você não saber pilotar o carro. E eu Sim. acho que que, que Nenê está conseguindo pilotar essa essa, essa caravela aí do Vasco da Gama rumo a, a, a terra firme aí que é a Série A. Então meu amigo, estamos encerrando aqui esse esse podcast, mais um podcast aí, mais um, uma vez gratidão aí, e você tá aqui fazendo companhia nesse programa maravilhoso. E eu queria saber, você é bom de cantar, meu irmão? Rapaz, não sou, não. Mas aí dizem que você vai, vai, vai fazer aí um, um, um trechinho do Vou Subir a Colina. A gente ah, vai encerrar com essa música aí da,
2: rapaz, essa aí da, da Fernanda, Fernanda Abreu.
1: Como é que é? Canta aí, pra saber se a galera... Aí vou botar a é Israel, canta ou não canta?
2: Rapaz, a Fernanda Abreu, eu fui no Maracanã no jogo contra a Chape. Jo... Aquela época o Vasco tava... Bateu mais de 100 mil sócios, 150 mil sócios. E aí tiveram alguns convidados, né? E ela foi uma. E aí foi a primeira vez que eu escutei essa música. E aí diz, vou subir a colina pra ver, meu amor. Vou lá, vou lá, vou lá ver meu Vasco jogar. Aí, meu amigo, me
1: apaixonei e tô repassando para você. Aí tá certo. Então vamos encerrar aí com a, com a Musa Vascaína, né? Com Vou Subir a Colina do Fernando Abreu então a gente vai se despedindo aqui desse episódio, mais um episódio da Fanáticos Vasco, então ao som de Fernando Abreu, vou subir a colina para ver Thiago, o Vasco jogar pode falar meu amigo antes de acabar, vou dar um recado para a torcida do Vasco posso? simbora, quem manda aqui é você o Vasco sobe isso aí, isso aí eu tenho certeza, desde o começo do campeonato <risos> tamo junto meu amigo valeu meu amigo até a próxima, show de bola
0: Roberto, Romário Mazinho Edmundo, Galvão e Juninho Rei da França e do Monumental Eu sou do tempo Que a gente pagava pra ver O Felipe fazendo chover Levantando toda a social Eu sou, eu sou negro Da cor do Barbosa Eu sou negro Da cor do Alci Do Belém, eu sou branco que nem o Ademir Sou mestiço da cor do Brasil, sou da África, de Portugal. A elite fingiu que não viu, mas o bem venceu o mal. No meu peito carrega essa cruz que é de malta de Nosso Senhor. Não me importa o que ninguém me diga, eu vou pra colina, vou ver meu amor. Vou lá, vou subir a colina. Meu amor, vou lá, vou lá, vou lá ver meu vasco jogar. Vou lá, vou lá, vou lá ver meu vasco jogar. Vou subir, vou subir a colina. Cabe meu amor. Vou lá, vou lá, vou lá ver meu vasco jogar. Vou lá, vou lá ver meu vasco jogar. Eu sou do tempo de Roberto, Romário e Mazinho Edmundo, Galvão e Juninho Rei da França e do Monumental É, eu sou do tempo que a gente pagava pra ver O Felipe fazendo chover Levantando toda a social Eu sou, eu sou negro da cor do Barbosa Eu sou negro que nem o Alci eu sou branco da cor do Benin, Eu sou branco que nem o Adelino Sou mestiço da cor do Brasil Sou da África, de Portugal A elite fingiu que não viu Mas o bem venceu o mal No meu peito carrega essa cruz Que é de malta de Nosso Senhor Não me importa o que ninguém me diga Vou lá na colina, vou ver meu amor Vamos lá! Vou subir a colina, pra ver meu amor, vou lá, é. Vou lá, vou lá ver meu baixo jogar. Vou lá, vou lá ver meu baixo jogar. Vou subir, vou subir a colina, pra ver meu amor, vou lá. Vou lá, vou lá ver meu baixo.